0: Velkommen til Spoiler på Radio 100, med Anders Aagård, Thomas Klingby og Anne
1: Kortsen. hvor er hun, henne.
2: hun er væk. Hun er forladt os. Ja. Der er kun sten og fri tilbage, som hun vil sige. Ja, og det har hun sagt mange engang. Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Det er det navn, hun har givet os. Hun holder ferie, den lille, så mm. vi er uden vores øh, amulet, vores øh, talisman, vores pjerret i studiet.
1: Ja, vi vil meget gerne hende alle de tre ting. Og man tænker lidt, hvordan ville Ane have reageret, hvis vi gav hende øh, alle de ord øh, på vej? Hvem kunne finde på det? Ja. Der var hun jo. Ja. Hun vil blive irriteret, tror jeg. Ja, det er, Og så vil hun blive smidt. Mm. Nå, men øh, lad os holde det, som Ane også ville kalde for en pølsefest. Mm. Det er ja. her, hvor vi øh, kun er gutter. Vi havde regnet med, at der kom nogle damer, men det var ikke tilfældet. Nej, der har man jo siddet før, ikke Anders? Mm. Altså, drengerøve i 80'erne og 90'erne bliver jo omdrejningspunktet. Ja, for det er det, vi var. Ja. Men nu, ja, nu kan vi endelig snakke frit fra leveren. Ja. Kan vi vende din allergi lige om et øjeblik? Det synes jeg, vi bliver nødt til at gøre. Ja.
0: Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenageår.
2: Snøfle. Ja. Uh, 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 uh. Jeg kan også forstå, min allergi, det fyldte jo meget af min barndom. Og nu kæft, mand. Jeg hader Bornholm. På grund af allergi og højefeber. I det hele taget. Det er ligesom uh, Liam Neeson, ikke? Som har blevet... Han har været den der shitstorm, du ved. Ja? Og ja. Om hvad? Jamen, det var, fordi han var ude og sælge en af sine film, der handlede om hævn. Uh, Revenge. Ja. Og så fortalte han så en anekdote. Og I kunne få han gjort det. Jo, fordi det handlede om hævn. Og han fortalte en gang, hvor han havde... Uh, det er en barsk historie, Anders. Jamen, jeg lytter. Mange, mange, mange år tilbage, der har han selv følt en enorm vrede, og et en enorm had, fordi at uh, hans... Uh, hans veninde, muligvis kæreste, på det tidspunkt, det kommer ikke nærmere ind på, blev voldtaget. Og øh, det eneste, han vidste om gerningsmanden, og hun vidste det, var, det var en sort mand, der havde gjort det. Mm. Så han gik ud øh, med, med en knibbel i hånden, og, og simpelthen bare håbede, at det ville være en... Som han selv sagde i uh, quotation Marks Black Bastard, der ville uh, vil gøre et eller andet, så ville han slå vedkommende ihjel. I desperation og vrede I, I vrede i, ja. uh, i, i jævn. Mm. Um, det er, jo, det, er jo, det er jo en vild ting. Egentlig også en vild ting at indrømme, fordi det var på et af de her sådan, pressemøder, mm. hvor han bare sad og sælger en film og siger, at ja, det har været skøn samarbejde, og vi havde simpelthen sådan en, en fest under optagelserne. Så sådan han og fortæller sådan en anekdote. Men egentlig så, øh, så siger han, at det, at det var jo noget, han skammede sig over. Og han tog sig selv i det og tænkte, nej, det er jo helt vildt racistisk og forkert og alle mulige ting. Og gik i terapi efterfølgende for at bearbejde det. Mm. Så er det egentlig bare ham, der kommer med noget. Det her følte jeg, tænkte for lang tid siden. Det var en fejl. Jeg gjorde noget ved det. Og nu bliver han totalt udskældt alle mulige steder. Fordi den korte, klikbæt overskrift, det er, Liam er racist.
1: Ja. Men, og det, det er sådan, du er bange for Bornholm og folk, der er fans af Bornholm, Nå, ja, også Det, ja, ja, ja. På
2: <laughs> det var det, vi kom fra. Ja, øh, ja jeg havde Bornholm øh, på grund af tre forfærdelige uger, jeg havde derover hmm. i høje sæsonen
1: Det var lige omkring, da Tjernobyl øh, nedsmeltede, ikke? Det var ikke kun Chernobyl der nedsmeltede, Anders. det gjorde jeg også i den grad. <laughs> Nå, men uh, terapi, hvis der er nogen der der kan ligge ind med en uh, Bondholmermodus og kigge sig, og lidt et uh, samtale, så vil det være klart en, en god idé lige at ringe til Thomas, for jeg tror der ligger en kunde klar på din briks.
2: Jamen, Jamen, andet, så det slår mig det jo en vanvittig sammenligning med Liam Neeson.
1: Det det i sig selv kræver terapeutisk arbejde. <laughs> Hvor kommer det fra? <laughs> du lytter
0: til spoiler på Radio 100.
1: Thomas i gang med spoiler. På Radio 100, uden øh, Ane. Mm. Så har Klinkby og Anders sidder her. Jeg finder lige et billede frem til dig her, jeg har printet. Må jeg se. Jeg har mm. set engang.
2: Jo. Hold da op. Jeg skal lige, ja. Skal vi se lidt tættere på? Hold da op.
1: Prøv at fortæl, hvad der er, du ser lige nu.
2: Jeg ser et øh, billede. Der er faktisk to billeder mm. af en øh, blond dame. Mm. Forholdsvis afklædt. Ja, det kan du kalde det. Hun har BH på. Mm og en trusse, og ikke andet. Nothing on but the radio. Nej,
1: Næsten. Hvad, kan du huske, hvad hun
2: hedder? Det er Anna Nicole Smith. Ja.
1: Er det ikke rigtigt? Over halvdelen af H&M's reklamer, dengang hun prøvede øh, øh, billboards, blev stjålet. Folk kørte galt, især i Norge.
2: De kørte bare lige ind i væggen. <laughs>
1: Fuldstændig.
2: Arh, det var galt i Mathias. Jamen, det er ikke er H&M øh, gavl. Reklame her.
1: Det var også et, et stærkt, øh, stærkt statement, de lavede det at hive en Playboy-model ind, og endda en af de kurvede af slagsen i forhold til, hvad de ellers havde haft af, jeg skal vi sige, en lidt pæler tilgang til, til reklamer før. Ikke? Mm-hmm. Ja. ja. Det kunne vi godt lide. Men hun, hun er også meget dragende, øh, mimik Cindy- med, med mere. <laughs> Cindy Crawford havnede der jo også på et tidspunkt. Var det også øh, H&M? Ja. Og oh, de har haft gang i nogle store. Ja, der har de har haft gang nogle store. Var du en af dem, der, der kendte nogen, der havde stjålet sådan en havde hjemme på, på værelset?
2: Altså, der var jo min gode ven Mas som havde de der 27, som er en af Fox-plakater. Mm. Men jeg har ingen grund til at tro andet, end at han ærligt og redeligt var kommet til dem. Nej. I forhold til stjålne reklamer? Nej. Øh, jeg fandt jo som ligesom jeg dyppede jo lidt i uh, hip-hop-miljøet. Ja. Og øh, der var de her øh, Mercedes-mærker Det er i høj kurs. Ja. Fordi at Beastie Boys... Det var Beastie Boys, der var FV. Øh, uh, Beastie Boys, de havde folkevogn. Det ja. var øh, jo ikke product placement, men det var deres øh, stjålne product placement. Mm-hmm. Og så var der... Øh, hvad var de andre? Så var der Run DMC D- havde, øh, havde jo Adidas. Ja. Det kunne godt have været product placement. Ja, det kunne det My være. Meget Adidas. Ja. Og øh, Public Enemy, som du ved, min mm-hmm. gamle favoritgruppe. Ja der havde uh, Flavor Flav Hype-manden, han havde det der kæmpe store ur.
1: Ja, det kunne I, være Casio, okay, ja. måske dengang. De, de kunne have
2: kontaktet Casio. <laughs> ja. Så skal vi lige lave en lille deal her.
1: Og hvis man uh, nu er uh, old school her på hoppet, uh, og har uh, selve LP'en License til fra Beastie Boys, mm-hmm. så vil man finde ud af, at der også er en form for dansk product placement uh, på, uh, på innercoveret. Der ser man nemlig, at uh, de står og har en kæmpe fest på scenen, og de gav den jo mega gas. Og der oh, så de. har de... Carlsberg. Tuborg Fine Festival. Tuborg Fine Festival? Yes. Hold da op. Sikkert sikke kender du det, Anders. Ja, og problemet var lidt, at der sat vi også for os den dengang uh-huh. i, i, i start 90'erne. Når vi skulle have noget at drikke, så drak vi det samme som Beastie Boys. Mm, ja. Og Fine Festival, det er altså en hård nyser at hoppe ja. i. Det er Bjørnebrygs storebror.
2: Ja, jeg drak det samme som Cornelis Vræsvig. Hvad fik han? Øh, porter.
1: Det er en hård også.
2: Ja. Jeg tror, det, det samme på vores skoledræk. <laughs> Spoiler på Radio 100 med Anders
1: Ågaard,
0: Thomas Klingby og Anne Korten.
1: Spoiler på Radio 100 med Thomas Klingby og Anders Ågaard. Vi holder pølsefest i dag. Anne hun er smuttet sig en tur. Og Thomas, nu vil jeg lige have lov at tage med ned af Minde Boulevarden. Først så kommer der noget mm-hmm. glad amerikansk folkemusik. Og så er Peter Gabriels uh, Sledgehammer blevet samlet i stykker. Og det var noget, som, øh, som vi begge to holdt rigtig meget af dengang. Ja. Jeg i rappers entertainers Så vi a vi won't
2: 91
1: en vane med at jeg ikke kunne gå i andet end øh, en øh, s- øh, som ja. skulle være lyse ja. så, øh, sorte jeans og hvide sneaks classic set ja. Det var meget klassisk set. Typisk, havde, havde du typisk skjort op? den nede i bukserne? Nej, om jeg havde skjort den i bukserne. <laughs> og havde jeg en hvid t-shirt ind under? Ja, det havde jeg.
2: Jamen ja, altså, jeg havde øh, jeg havde nogle basketstøvler, som jeg øh, spraymalede. lille. Nej, det har været nyt, det der. Det var det. Hvad var årsagen til, at du gik den vej? Jamen, det er jo fordi, jeg var super street. Ja. og i uh, 29-80-cockedale. Yeah, yeah. uh, så jeg var helt fanget af hip-hop-bølgen. Uh, Men jeg var jo ikke en af de der smarte, der hørte uh, hjemme ind på Thomas B. Heile og uh, Burger King inde i byen. Mm-hmm. Så jeg, uh, jeg måtte jo selv finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik på biblioteket.
1: Og, låne bøger, om og låne
2: bøger om hiphop. Det var super street. Ja. Og øh, der var noget med farvekoder, og det der med, at man kunne battle hinanden inden for de forskellige domæner, der nu var. Mm. Der var dans med, med hiphop og electric ja. boogie. Der var graffiti selvfølgelig, og der var rap. Øhm, og der, der kunne man ligesom øh, indikere, hvor man var på touch i forhold til at, at putte en farve på. Mm. Og det, det er ligesom i sort sort bælte ja, i, øh, i karate. Var Lilla sko det sorte bælte i hiphop? Jeg tror, jeg fandt en farve, som jeg vidste ikke var på farveskalaen. Så det ligesom, pykkede mig lunte 1988, og så det så ud af noget. Men hvis nogen kom og aktivt battlede mig, så havde jeg den der mentale katlem, som jeg lige kunne smutte ud af, og så sige, nej, nej, det er faktisk ikke. Altså, det jeg, findes, ikke, findes ikke Du kan ikke battle mig med din, din gule mod min Lilla.
1: <laughs> Men det var, det var temmelig street dengang. Ja, altså jeg synes problemet var lidt, når man gik med sin walkman og hørte hiphop og tænkte, er jeg i Bronx lige nu? Jeg mm. tror det nok. Mm. Måske eller ikke. Jeg ved det ikke helt, mm. men jeg går lige ned til bæren langs åen. Det er sådan en smuk tur. <laughs> ja, ja. Jamen lige præcis. Men altså, det vil jeg ikke, vi kan gøre grin
2: med det, og det, det, det bør vi måske også, men det var jo ikke det følelse, Anders. Mm. Altså, jeg følte virkelig et tilhørsforhold til den musik. Jeg samtidig også klar over, selvom jeg prøvede at suspendere min tvivl, så også godt klar over, at jeg ikke var en del af The Bronx eller, eller Harlem. Mm. Men, øh, så ironien var jo til stede.
1: Jeg synes, øh, jeg synes bare, at
2: musik, musikken var bare fed. Den, øh, den talte altså til, øh, øh, til ungdom. Ja,
1: og jeg synes, det der er herligt nu. Nu var jeg til Grandmaster Flash-koncert mm. for, for år tilbage. Ja. Men det der med at komme ind og så, øh, så hilse på de andre fædre. Oh, ja, så stille sig klar til koncert.
2: Som nu har puttet den der skjorte ned i bukserne. Ja, 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 ja. ja.
1: ikke mindst. Så vi så, vi så er vi tilbage et eller andet sted, ikke? Ja. Vi er blevet voksne, men men minderne, dem kan man ikke tage fra os. Det er dem, som vi hylder i spoiler her på Radio 100.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Åge, Thomas Klingby og Anne Korten.
1: Hjemme hos mig var vi, øh, var vi helt oppe i slut 80'erne, før der kom en trykknap-telefon. Inden der skulle man dreje. Ja. Og der var en tid, hvor, hvor det var herlig nemt for at Man bare inden bys, så var det blot 6 gange drej. Var det det? Ja. Så i så skulle, man have, 80, så skulle ja. du have områdekode foran, ikke?
2: Det var det. Og hvad var det, de var? Jeg kan jo huske de nyere telefonnummer.
1: Men ja. hvad var det de der områdekoder var først? Altså København, det var 01. Så det kom rigtig, ja. du øh, ud til Roskilde, så er det 02,
2: mm-hmm. og
1: øh, videre mod øh, Vestjylland, 03, og så tænker jeg, at det måske har kørt. Ja, så vidt jeg husker var Fyn 05. Mm-hmm. Og så senere så skiftede det jo, og så blev det 33, 31. I København, 32 også. Og så øh, fik øh, Roskilde fornøjelsen af 40'erne, Fyn 50'erne, Jylland 60'er, og 80'er, 90'er. Og sådan er det jo i dag.
2: Jeg ville tro måske, hvis Ane sad her nu, at det var det, hun sagde. Nu stopper I sten af fritid. Det er ja. simpelthen nørdet, Men jeg vil have lov til at sige, det synes jeg ikke, det er, øh, det er rigtig spændende. Jeg tror, Ane, hun ville have sagt sådan her. Ja.
0: kan have en gammel croissant med noget kunstig rejselag tak.
2: Ja det er så typisk Ane. Det ja. siger hun altid, det der. Alt. Hun havde syntes, det var fint. Ja, men det havde hun nok. Men det var en af de der to talrevolutioner, som øh, efterlod mig Gorgi. Mm-hmm. 13-skalaen. Da den ja. blev lavet om ja. til det her nye, der ødelagde det alt. Men det kan jeg slet ikke finde ud af. Hva, okay. Hvad nu? Det giver, giver ikke mening. Der var engang gang en tal, der gav mening. Og det gjorde det også med de der gamle områdnumre.
1: Jeg har overvejet om, men hvis man var på den gamle 13-skala og godt måtte glæde sig over ens karakter, blev man kendt bedre, da vi rykkede op på syv fordi så lå jeg der jo ikke andet midt i lige pludselig.
2: Øh, det kan ingen tage fra dig. Mm. Så fint, du kunne finde personlig glæde midt i den der øh, omfattende landesår.
1: Men det her med, når man skulle i kontakt til fester, ja. og, 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 og lige ses med vennerne, man skulle altid lige forbi en forældre. Der var sådan en form for gatekeeper til, til arrangementer, ikke? Ja, det var der.
2: Allerførst så skulle man jo have mullerne til det hele taget at, at, at dreje. Mm-hmm. Så der var jo lang vej hjem, hvis man havde nogle af de der yderliggående tal. Ja. Æm, ja. Det var i hvert fald en god træning til både biceps og triceps. Ja. Og så var der en gatekeeper, øh, en ansvarlig, som mm. man skulle spørge. Ja, mor er, er Lotte hjemme? Lige øjeblik. og trip trip trip, trip, jeg ja. tænk,
1: tænk, hvor meget... Altså, nu fangede jeg min søn i at, at sidde sammen med en kammerat i går, hvor pigerne fra klassen ringede lige og hørte dem. om det er det godt. Ja, øhm, og det turde man jo ikke før i tiden, fordi man skulle forbi øh, faren Måns, der tog telefonen til Otto. Mm, ja, Måns
2: har været lidt ligesom trolden i Treborkebrus, ikke også. Ja. var det, der ringer til min datter?
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
1: Men en ting var jo det her med at stå og ringe derhjemme, ikke? Mm. og skulle forbi, når man skulle have planlagt festen og far og mor og alt det her. Men der var jo frirummet, for os var det nede ved stationen. Der var byens eneste telefonboks. Hvis
2: man rigtig skulle hen på opleveren, ja. så kunne man træde ind i telefonboksen.
1: Og det slår mig, det altid hvor muligt i hvert fald i, i 12 sekunder komme igennem til 0059.
2: Og øh,
1: hvad er det nu 0059 er, Anders? Det var et træftpunkt, hvor mennesker kunne mødes telefonisk og udveksle erfaringer. Men det lyder Sykes... hyggeligt og totalt overbæltestedet. <laughs> Jeg tror, det var dumme børn og ensomme mænd, som manglede en mage der mest af alt benyttede den tjeneste. Jeg er, der er aldrig jeg er kommet til at tale med en dame, når I, vi har ringet telefonfils til 009
2: Nej, det var børn og klamme mænd. Ja. Og så øh, nogle børn, der lød som om, de var klamme
1: mænd. Ja, eller en pige. Jeg tror måske, ja. jeg hed Irene nogle gange. Irene altså, ligefrem? Ja, før stemmen gik helt i overgang. Der ja. kan man da godt lige, lige forsøge at være en Irene. Hmm?
2: Ja, ja men Irene lyder da meget sådan. Ja. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal jeg beskrive
1: Overføre en tjek til mig, så kan vi da snakke sammen igen.
2: <laughs> ja. Ja. Det er store skamer, det, men der kunne man jo heller ikke, man kunne ikke ringe tilbage og blive postet på den måde.
1: Nej, nej, nej. Det var jo ind på linjen, Så ja. snakkede man der, ikke?
2: Ja. Skør opfindelse. Ja. Fungerer den stadigvæk? Eller findes den stadigvæk? Øjeblik. Nej. <laughs> nej. Det, <laughs> den overlevede ikke tidens tand. Jeg har sådan en glimrende Jamen, det er sådan et, øh, et frirum for en masse klamme mænd og nogle børn. Var det noget?
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100. En hel form dag med guldet fra din teenager.
1: Jeg er lidt ked af, at jeg var så hurtig og prøvede trykke 159 før, som var det nye nummer, træfpunktet fik dengang. Du har fundet en beskrivelse frem. Et 90-nummer er, hvad traftpunktet er blevet til. Hvad skriver de, Thomas? Jamen, der er en glimrende beskrivelse af tjenesten her. Vil du høre? Ja, tak. På træftpunkt kan du snakke
2: med forskellige mennesker i en lang række seks personers rum, der er inddelt efter alder, interesse eller geografi. Du kan ved hjælp af knapperne på din telefon hurtigt og nemt vælge mellem de mange muligheder. Du kan også gå i et personligt rum, hvis du ønsker at tale mere privat med en anden. Mm. I de personlige rum er der plads til to personer. Du skal bare ringe 90 90
1: 11 11 og følge anvisningerne. Hvorfor oh, er det godt, så er der hoved for ungdom endnu. God fornøjelse.
0: Du lytter til Spoiler på Radio 100.
1: Hvis vi skal lave telefonfils med Ene Kortsen nu, mm. her i Spoiler, ja. fordi hun er taget på vinterferien med børnene, skal det så være noget med vinterferie? Det kunne det godt være sådan øh, bevægemønstre i vinterferien og sådan noget der.
2: Hvordan har du, har du tænkt dig at udgive dig for anden? Ja. Øh, fra, et, fra en Gallup-undersøgelse eller hvad?
1: Uh, jeg ja, tænkte mig, hvis jeg nu hed Ditmar Larsen fra et firma, der hed Shopalike
2: Åh, oh, det er godt fundet på Jeg ved ikke, hvad Shopalike laver, og hvilken stilling uh, Ditmar Larsen har, men det er godt fundet på
1: Men aner vi det jo heller ikke?
2: Nej, men ved du hvad, Arnitz, jeg, jeg tror slet ikke, hun tager den Nej. Jeg, jeg tror, hun er på ferie, så hun, hun genkender ikke nummeret, så jeg tror ikke, hun tager den
1: Det prøver jeg alligevel, ikke?
2: Jeg mm. <tryk> vil bare spørg, om hun har griset til og smage røret på
0: Hane?
1: Ja, dit Larsen. Jeg ringer fra Small Price. Ja. Og øh, vi er i gang med at, at, at høre til folks vinterferier. Ja. Jeg ved ikke, er du uge 7 eller 8?
0: Øh, ved du hvad, det har jeg ikke rigtig tid til at svare på lige nu. Nej. Nej. Så du må ringe til nogle andre? Hvem? Det ved jeg ikke. Det må du jo finde ud af. Jeg prøver i hvert fald nu.
2: Hej. Hun er meget mere sød i virkeligheden. Nej, men altså,
1: hun har jo ferie nu. Ja, men skal vi ikke lige ja, være og Bare for en kort bemærkning. Så prøver du. Mm. Nu tager hun slet ikke. Nej, tror jeg ikke.
0: Personen, du har ringet til, er optaget i et andet opkald. Læg en besked efter tonen.
2: God, og af det er Bruno Labbadia fra Dansk Personal Consult. Du har lige snakket med en af mine medarbejdere. Ditmar Larsen. Ditmar Larsen. Du vil ikke tale med ham. Det kan vi ikke gå forstå, når du er på ferie. Men uh, vi har, du kan vinde 500 kroner et gavekort, og vi vil rigtig gerne høre din mening om vinterferie. Både her og der.
1: Så uh, ring tilbage.
2: Til uh, Bruno Labbadia.
1: Ej, det er også dumt. Ej, det Men det er også, fordi hun ikke er så kommer Ej. vi til at gøre sådan noget. Mm. Vi savner. Altså, vi savner dig. Hvis hun havde været her, så så havde hun sagt.
0: Bare hører ordet Nunchako. Godt bliv en lille smule sådan op pisset. Mm.
1: Ja, det tror jeg, hun det er. Det var sådan noget, det er. Ja. Noget i den stil. Mm.
0: Du til spoiler på Radio 100.
2: Det gik ikke så godt med Ane der. Det gik faktisk rigtig dårligt, men altså det er jo heller ikke hendes skyld nødvendigvis. Det var også måske en dårlig prank,
1: men vi blev jo altså, lavet på. Vi havde ikke mulighed for at fortsætte. Jeg er helt dårlig som i livet nu, Anders. Jeg er... Øh, ja, det er jeg ikke. Men, øh, men jeg kommer til at tænke på den gang, man sådan for alvor kunne få lov dem igennem de her telefonfis-ting, man havde, mm. ikke?
2: Det var tider. Og når jeg så siger det, så altså, den her enorme bølge af der der skyller ind over mig lige nu... Mm. Det bringer mig også helt tilbage til 80'erne, og det var ikke altid kun sådan en fed følelse, jeg havde efterfølgende.
1: Nej, mand, altså det, som jeg synes var problemet, det var, når man havde kørt den her igennem, og man så fandt ud af, at dem, man snakkede med, sluttede af med replikken, du skal lige vide, jeg har nummerviser, så jeg ved, hvor din far og mor er. Ja, oh, ja det var pinligt. Ja, det var ikke særlig rart. Det var det altså ikke. Forestil dig nu, at jeg havde en maske på. Ja. Forestil dig, at jeg på min ene hånd, ligesom havde fået lavet et aggregat hos en automekaniker, der var god til at bukke i pladehjern, så jeg faktisk havde fået en form for klør. Jeg kunne kratte hen over ting. Ja, ja. Maske på og klør. Ja. Ja. Det der, nu krasser du. Ja fordi jeg laver lyden af en kat, der gerne vil ud og ja, det Men, ikke, øh, men det, er, det, er ikke, det er ikke så forenligt med, med filmen, jeg faktisk tænker på nu. Du tænker på Freddy Krueger? Mm, Nightmare on Elm Street. Ja, som der har lavet, 49 af? Ja, 48, hvis ikke man så best off med. <laughs> ja, det er ikke helt så uhyggeligt nu, som
2: Nej. det var dengang.
1: Nej, der var det jo, Og jeg kan, huske, jeg kan huske, vi blev sat til at se det i en dansk time på et tidspunkt, fordi vi havde om gys, og havde det sådan... Øh, Ja, det er det ikke plus 15, og vi er kun 13. og jeg øh, sad der og bare savnede, jeg havde fået en teenage blæ på, inden vi skulle i gang med at se den? Nøj, hvor jeg synes. Åh,
2: oh, der var cool. du også meget Silas der.
1: Ja. Hey, og vi
2: bare... har også set den film. <laughs> <laughs> det der var med mere... at, men øh, ja, gyserfilm det var. Jeg kan virkelig godt lide gyserfilm, men jeg synes der er rigtig mange gyserfilm, som bare ikke er særlig øh, farlige og uhyggelige.
1: Ja, men de var det sgu der dengang. Altså, de var meget mere øh, uhyggelige. Gange drængene
2: ikke gyser var... Jo, det havde vi nemlig. Vi havde vi havde gyseraftener, hvor vi inviterede. Arh, det var ikke sådan en decideret pølsefest. Jeg
1: tror godt, piger måtte komme med. Det var sjovt, hvis der var nogle piger, der ville komme med, for de blev bange. De blev vildt bange. Og så, så skulle de putte med en ned være... under dynen. Ja, det, ja hvis, hvis, man var, man var hvis man var heldig. I fantasien,
2: men de kom aldrig. <laughs> det var bare uh, Swiffer om igen. Men så, uh, ja, så kunne man være mandig på en billig baggrund der. Mm-hmm. Jo, vi havde de der gyseraftener. Vi så
1: uh, også Pet Sematary. Mm-hmm. Pissuhyggelig film, altså. Ja, og, uh, og It's. Ja, det var, det var en af de kraftige. Ikke? Fik ja. den en remake? et. Ja, det gjorde den. Ja. Med øh, en, en af,
2: fra øh, skarsgård familien
1: Og så... Øh, altså, øh, som
2: Pennywise.
1: Ja, så er der det mere sofistikeret Shining og så videre som jo, jo også godt kunne kategoriseres lidt som gyserfilm. Kunne Shining, ikke? jeg føler, vi har snakket om det før, men jeg har i hvert fald det, fordi jeg har set den så
2: mange gange. Mm. Det, er, det er en gennemfælde uhyggelig film, mm. synes jeg. Den, den kan stadigvæk få mig. Den har noget andet. Den er ikke kun billige chok-effekter. Den har en øh, fuldstændig creepy grundstemning. Det er bare et øh, uhyggeligt univers at være af. Ja. Og som det så tit er, øh, så er musikken jo også er virkelig vigtig selvfølgelig i gyserfilm. Og den musik, som øh, Kubrick bruger i den film, er eddermame uhyggelig. Jeg kan huske en gang, der, havde, der satte jeg bare musikken på for mig selv en aften, der var så voksen. Mm. Og så der sådan en, en polsk kommunist penderiki, eller hvad han hedder, som... Øh, øh, sådan ja. nogle en stryger og Hiroshima-kompositioner. kan hvor var. Kæft, hvor bliver bange. Men, ja, men ellers, men ellers sådan var det også i et virkelig, virkelig uhyggeligt starten, der hvor kloven er nede i, i resten. Mm. Men så til sidst, spoiler, øh, i den gamle film, så ender det med en, øh, en stor papmarché kop, Og så bliver det bare komisk. Der er rigtig, rigtig mange film, der er super uhyggelige de første halve time. Ja. Og så
1: går det altså ned ad bakke, og så bliver det til komisk. Men er det ikke meget rart at gå ud af biografen og sige, hvor er det komisk til sidst, fordi jeg lavede der pølser i første halvtime Jo, det er rigtigt. <laughs> jeg tænker jo ikke, om det er noget. så er det med at komme hurtigt hjem i øl, hvis man har gjort det
0: Du lytter til spoiler på Radio
1: 100. I det der start 90'er og slut 80'er og alt det uhyggelige og gøs, der skulle være der, det, det, det var som om det emmede lidt af, det godt måtte være lidt mærkeligt og skørt. Så, øh, så sad man og så ride, og før da, så var det rigtig uhyggeligt. Der var det Twin Peaks, eller retter, mere underligt, ikke? Og elskede riget, og elskede Twin Peaks. Der havde vi også aftener.
2: Det var, der var jeg lige begyndt på, jeg var lige begyndt på gymnasiet, mm. da Twin Peaks kom frem. Og der øh, var vi nogle drenge, øh, pølsefest igen, der er mønster, mm. som, øh, som samlede os til forskellige tema-aftener. Jeg husker, det var mafia-aftener og alle mulige ting. Men øh, også Twin Peaks-aftener. Mm. Og så sad vi så der, og frivilligt lå os fra vidersands Sands i parcelhuskvarteret. Hold nu kæft. Den er, det er stadig uhyggelig. David Lins, han kan også, ligesom
1: Kubrick The Shining, det er bare creepy. Ja, men jeg forstod det aldrig. Hvad sker Ej, det, der egentlig med Laura Palmer? Uh, spoiler for os, der ikke ved det. Jeg tabte tråden nemlig efter andet afsnit.
2: Jamen, det kan jeg overhovedet ikke forklare. Og jeg, jeg har stærk skepsis til, til, hvis nogen skulle komme ind og sige, uh, jeg forstår godt Twin Peaks. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at der er nogen, der gør. Den er så mystisk. Den startede rimelig straight, som en krimi mm-hmm. Og så efter seks afsnit og sådan noget, så blev det bare mere og mere weird. Men det betyder ikke, at det ikke var uhyggeligt til tider. Et, altså, den dag i dag, en af de allermest uhyggelige scener. Bob, der kommer kravlende hen over sofaen. Den den må være i top tre år, uhyggelige scener, nogensinde, jeg har
1: set. Er det den her? Ad øh, for satan? Pff. Nej. Nå, han er ikke en af de gode. Nej, 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 nej. Nej. Hold det op, mand.
2: Jamen, den virker stadigvæk. Det er ikke så rart, synes jeg. Nej. Jeg kan godt mærke på dig, at du er mere distanceret. Du er mere sådan måske professionelt bange lige nu. Jeg er oprigtig... Øh,
1: jeg synes, det er ubehageligt. Ja, men, professionel bange, som jeg er glad for, at solen skinner, og vi ikke sidder helt alene, og det er mørkt til pølsefest, gyseraften, jeg oh. hos Thomas. Åh, oh. den
2: scene der, jeg tror. Ja, den, 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 den kan man huske, hvis man, hvis man så den gang.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard, Thomas Klingby og Anne Kortsen.
1: Ane er fraværende, men vi har altså valgt at lave øh, en drængeudgave af Spoiler. Thomas Klinkby og Anders Ågaard sidder her.
2: Og taler om alle de ting, som vi øh, måske ikke øh, vil tale om, hvis Ane var her.
1: Det er i hvert fald ikke til bundsgående nok, fordi det er sådan en pigting, ikke? Gør man ikke lige mod det? Ja, lige præcis. Jeg havde jo lavet alle mulige fede våben, før jeg har fyldt tid. Nå da. Startede en alt det der, ja. som Knægte nu laver, ikke? Ja. Og senere så øh, begyndte jeg så at debat. Snidte bat? Ja, baseballbat.
2: Nå, okay, jeg tænkte bordtændingsbat, tænkte det skørt våben at vælge. Mm-mm. Selvfølgelig, baseballbat, det giver mening.
1: Baseballbat, og så få fat i nogen, der var gode i metalsløjt. Altid vigtigt. Øhm, der kunne man lige få noget pladejern, og så med en nedstrøg igennem meget lang tid, for at lave en kastestjern, man fik kastet væk efter fem minutter. Så måske malede med en mat sort laks, så det lignede noget for en ninja-film. En kastet boomerang havde været øh, smartere. Boomerang lavede vi også i sløjt. Nå ja,
2: det var egentlig også et våben ja. I, i rette hænder, eller forkerte ja. hænder. Ja,
1: og så, øhm, så var der Nontiagoen. Nontiagoen var ja. sådan et, en af barndommens øh, legender. Ja, og kom ned og så få fat i et stykke kæde nede, i, øh, nede i, i trælasten, eller hvor man nu kunne købe den slags. Mm-hmm. Og så et par gode, øh, store hæfteklammer, og så en rundstok. Så var man kørende. Ja. Jeg havde en, hvor jeg øh, med postkortus jeg havde malet dem sorte, stængerne. Vigtigt. Og så med postkortus havde jeg skrevet Bruce Lee med min barneskrift. <laughs> Sødt. Så Bruce på den ene. Stok. Og, og lige på den anden Bruce lige på begge stok. Okay. Men der kan jeg, hus- jeg kan huske, at vi har fået vindt Nunchako'en på et tidspunkt. Jeg husker, at en, hun sagde sådan her.
0: Bare i hører ordet Nunchako, godt blive en lille smule sådan oppisset.
1: Mm. Ja, men... Øh, ja.
2: Nunchako, det var svært at sige, og jeg er ikke engang sikker på, at vi siger det rigtigt nu. Nej. Kunne du finde ud af at bevæge den?
1: Nej, det kunne jeg ikke. Men Nej. jeg havde den hængende på mit værelse, så det var sådan lidt, okay for en badass, oh, God, lige på Med Ager, og gud, hvor skal han bruge Anne greb. Så kom man hjem fra skole, mm. så fik man lov, eller det gjorde man ikke, men ens forældre var der ikke, så man kunne rode i køkkenet alene. Ja. Jeg fik, uh, husker, jeg er en af mine hofretter, jeg synes stadig, det er ulækkert, når jeg tænker på det, det var pasta. Kogt. Altså, det gik meget godt. Ja. Og så, øhm... er du skal lige høre min hjemlævet pasta-historie bagefter, men det kommer... Okay. Men altså som, øh, som garniture, kan man sige, til min pasta. Hvis du
2: hvad garniture var
1: nej, på det tidspunkt? Nej, nej det er jeg ikke. Men, øh, men lad os kalde det en form for fyld, hvor, mm. hvor man så typisk nok ville have taget grøntsager, hvis vi arbejdede ud fra feltet garniture, men det var nok for mig. Der var faktisk tomat i på en eller anden måde. Ketchup mm. og mayonnaise og øh, kaj og... Øh, Ej, men hvorfor? Og nu blandet sammen. Jamen, hvorfor? Det ved jeg ikke. Den der... Øh, når, det, når pastaten var for varm, så skældte mayo lidt. Det var ikke så rart, synes jeg. Nej. Der skal man varme mayo op, det er en dårlig.
2: Men altså, have den af for at eksperimentere. Mm. Hvis ikke man skulle eksperimentere i et køkken, så, så, så havde vi jo aldrig haft en norma nej, den nej, den slags det, ting. det er rigtigt. Jamen, ja. Det første, jeg gjorde, det var at, at lave sådan en god... Med, stofmisbrugere og transportning-agtige rensægninger af køkkenet. Altså var der noget slik i et skab, der var gemt mere Det var der jo aldrig. Mm. Øhm, jeg lærte på den hårde måde, at, øh, at bouillonterninger ikke er karameller. Øhm, ellers så var det, ja, så jeg at lave et eller andet lækkert. Jeg prøvede en gang at lave en pandekage, hvor to alt pandekage-dejen, som jeg havde lavet, for at lave en stor pandekage. Det var en rigtig god det. Det var en rigtig god idé. Den havde, øh, den havde lidt problem med at blive gennembagt, vil jeg sige.
0: Spoiler på Radio 100 med Anders Ågaard,
1: Thomas Klingby og Anne Kortsen. Thomas Klingby og Anders Ågaard i dagens spoiler, der rent drengemås baseret efter som Anne Kortsen holder ferie. Ja, det er de tre små cyklister. Der er ja. to tilbage. Ja, ja. Og, og jeg sidder nu og tænker tilbage på, på da jeg startede med at lave radio, det var jo sådan en erhvervspraktik, ikke? Ja. Og det at komme ind til en verden, hvor jeg startede ikke med at lave radio, men jeg snusede til radio første gang. Mm. Og opleve de her voksne mennesker, som øh, altså mit praktikjob øh, endte mest med at, at sætte plader på plads og hente frokost til dem. Og dengang man var i discjok i 80'erne, der drak man cola, og så spiste man pomfritter. Ja. Og, og det der med at kunne drikke cola og spise pomfritter til frokost, der tænkte jeg, mm-hmm. jeg skal være studievært på en radiostation, når jeg bliver voksen. Der var ikke nogen af dem, der var tykke. Alt det, min mor havde fortalt mig med, at man blev fed af fastfood, det eksisterede i hvert fald ikke lige der. Den der ø- lille ø- lomme, hvor tyngdeloven til synderne var ophævet. Det fandtes ikke. Fedme var noget, der var en by i Rusland, og ø- de røg cigaretter og ø- drak øl ø- efter klokken to. Jamen, du er jo kommet i en paradis. Ja, på en eller anden måde tænker gud, sådan kan man også være voksen. Man behøver ikke arbejde ja. i en bank eller på et hospital. Nej. Ø- og jeg ved så ikke, om det var sundt, men jeg, jeg kan huske, at, øh, at, at det var ligesom et springende punkt for mig, at man kunne arbejde med andet end det, ens forældre lavede. Det tog lidt tid for mig lige at, at æde, men det var, der var slut 80'erne, altså en kæmpe åbenbaring for mig. Tror du, at bald kunne have lukket dig til andre sektorer? Øh... Jamen, jeg tænker, at jeg godt kunne arbejde i en bank, for hvis jeg var i praktik der, og de havde spist pomfritter til frokost. Eller en eller præst? Måske. Igen. Hvis bare de havde haft pomfritter til frokost.
2: I stedet for det der oblatbrød. Oblatbrød, det, ja. det er så kedeligt længe.
1: Ja. Hvad skulle du være, når du blev stor hmm, dengang i 80'erne?
2: Fandt jeg et godt spørgsmål. Jeg ved, jeg skrev en, en lille stil en gang, der handlede om, at øh, jeg gerne ville
1: uh, lave tv. Ja, det kom du nærmest til. Det kom jeg, det kom jeg nærmest til, ja. ja. Jeg fandt øh, en stil fra, da jeg gik i syvende, hvor der stod... Øh, jeg husker Nordradi nu, næsten. Den var halvanden side. Okay, ja. ja kort og med, godt. Med stor, øh, stor øh, skråskrift. Og øh, der skrev jeg blandt andet... Øh, det var sådan en fremtidsudsigte af i 2010. Der arbejdede jeg i finanssektoren og tjente betragteligt mere mine forældre og boede alene, men jeg havde en kat. <laughs> Nej, hvor fint. Ja. Ja.
2: Finanssektoren, det er et imponerende ord. Og så er du lige for at betragte den. Det lyder også som, at det i sig selv er kvalificerende til at arbejde i finanssektoren. Der bruger man sådan noget ord.
1: Det, det er muligt, at jeg har... Her i, i en alder af 43, valgte at, 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 at tolke de ord, som jeg mener, de stod.
0: Du lytter til spoiler på Radio 100. Kan
1: du huske første gang, du fik en sms? Ja, det kan jeg
2: godt. Det var en daværende kæreste, der øh, havde fået mig en mobiltelefon i julegave. Ja. Så den første sms... Ej, jeg tror, den første sms var nok fra Zodafon. Øh, ja. Og så var den anden fra hende.
1: Det, det, var, det var 3310 model den som alle havde. Ja. Altså, jeg startede jo tidligt. Jeg startede allerede... Det har været i 95, med en 2110, ikke? Fed telefon.
2: 2110, den der er jeg lige låst der. Kan du beskrive den?
1: Den første digitale Nokia-telefon. Ja. Vui. Jit. Øhm, så så kan den med noget andet en <laughs> lyde? Man kan godt trække antennen op <laughs> på den. Der en antennen? Faktisk er vi jo derhen, Og det er der ikke mange telefoner, man kan sige om, der er så gamle. Jeg tager den der med næste gang. Er den flyttbar? Jeg har den derhjemme. Jeg har simpelthen gemt den, fordi den var så fed. Du garanterede ikke flytten. den? Øh, minuset var, at det kostede 5 kroner i minuttet at ringe. Ja. Jeg synes, det var så fedt, den var transportabel. Og, og jeg lod alle mine venner ringe fra den, fordi hvor vidt var det lige, at man kunne sidde nede på havnen og ringe.
2: Det fuldstændig vildt. Og noget det første, du så skulle fortælle dem i den anden ende,
1: Ja, jeg sidder nede på havnen og ringer til dig.
2: Ja, hvor tror du, jeg sidder nu?
1: Ja, hvad ville du? Ikke noget? Jeg ville Arh. bare fortælle, at jeg sad nede på havnen og ringede til dig. Så vildt. Første telefonretning, jeg fik, og det var månedsafregnet, lød på 2600. Wow. Ja, jeg ville ønske, at man havde fri tale, men det havde man ikke dengang. Arh.
0: Du lytter til Spoiler på Radio
1: 100. Da vi startede for godt... To og en halv time siden, plus minus, der startede vi med en frygtelig allergisk omgang, der havnede i et terapiforløb, efter Bornholm havde taget sit store, grimme uh, fagntag i der. Og ja, det. Ja, jeg mæs.
2: havde en meget stærk reaktion på en allergisk reaktion. Mm.
1: Ja, det, det nævnte vi der.
2: Og det er jo sådan en der har man et udtryk, det hedder Chekhov's Gun. Ja, hvad betyder det? Det er, hvis man øh, i første akt viser, at der, der ligger en pistol på bordet, mm. så sætter man en forventning, i publikum om, at den bliver afføret på et tidspunkt i et senere akt. Er det nu, vi fyrer den af? Det er nu, vi skal tilbage til Bornholm, tror jeg. Ja. Jamen, jeg har bare et meget anstrengt for til Bornholm. Undskyld, Bornholm. Undskyld Åkirkby og alle de andre. Hvad er det med Bornholm? Jamen, de er bare ikke gode, hvis man øh,
1: lider af høfeber som jeg i den grad gjorde i 80'erne. God, altså min, min Bornholm og 80'erne, det er, det er regn øh, i en sommerferie. ja. Åh, øh, oh, hvad ville jeg ikke have givet for øh, en, en sommerferie i regn mm. Det Nå, havde mig så
2: meget ja. ja. Ej, Nå, det var mit drømmescenarie bare, bare det regner i sommerferien Men
1: der kom der øh, sådan øh, to eksilbåndholmer også kaldet svensker, ned på den boldbane, hvor jeg løb sammen med mine to venner mm. Jakob og Christian har spillet fodbold ja. og de var lidt større end os og så fyrede de mine nye femmer jeg havde fået i fødselsdagsgave ned i åen og oh, sagde nej, nej. Oh, oh, på svensk Til gengæld havde de cykler med de her cykler havde ventiler, og det havde de ikke øh, sent på aftenen efterfølgende. Pift cykler var i det hele taget stort dengang i 80'erne.
2: Og med alt med at pifte, altså bare det at kunne pifte, var fantastisk. Ja. Og øh, pifte cykler, ja, det var, det var noget, man gjorde meget, i hvert fald hørte meget om.
1: Mm. Det var sådan noget, der blev indkaldt til samtal på på skolen.
2: Ja, og så blev stoppet på vej hjem fra skole. Ja. Det sker ikke så, så tit nu. Er de store, eller hvad? Ja, det var... Øh det var det var, en ting. Det var noget af det som en realistisk frygtede mest. En ting var at man kunne møde til nogle gyseraftener mm-hmm. og se Freddy Krueger. Det troede man i virkeligheden jo ikke på. Nej. Men at blive stoppet på vejen fra skole og truede med tæsk eller få tæsk. Ja. Det, var, det, det var det var et
1: hverdags, øh, Du lytter til spoiler på radio
0: 100.
1: Jeg synes der har været en eftertænksom som pølsefest vi har holdt her i dag øh, i Ane Korsens fravær. ting som. Mm-hmm. Det er det tiliksord du vælger. Ja, jeg har valgt det nu. Ja, nu er det fordi, jeg skulle have sagt noget andet. Er det det, du siger? Jeg kan bare
2: sige, at det har været hyggeligt.
1: Mm. Det har det faktisk også. Ja,
2: altså, selvfølgelig savnet Ane og ja. hendes uh, kvidron. Ja. Æm, men ser men, uh, vi jo
1: igen. Ja. Som Ane, hun nok ville have sagt, hvis hun havde været her.
0: Hvem kunne finde på det?
1: Ja, det kunne vi igen næste fredag. Ja. spoiler her på Radio 100. Thomas har en rigtig dejlig, dejlig weekend. Ja, jeg takker lige meget, Anders.
0: Spoiler på Radio 100. En hel formiddag med guldet fra dine teenagerer.